0: RCF. <lush> Bonjour à tous et à toutes. Le New York Times trompe pardon, se trompe-t-il quand il publie une tribune anonyme Au dire de certains, dont Jean-Michel Apathy, sur la 5 hier midi, et qui ne semble pas comme ça faire partie des pro-Trump, Jean-Michel Apathy trouve, et je me range à son avis, qu'en démocratie, il y a des opposants et non des résistants, comme l'affirme la tribune. Car si le terme de résistance s'avère être le bon terme, cela signifierait que l'Amérique n'est plus une démocratie. Et jusque-là, malgré le fonctionnement étrange du locataire de la Maison-Blanche, rien ne démontre qu'il touche de près ou de loin à la démocratie américaine. Je dirais même que les contre-pouvoirs fonctionnent bien. Le New York Times n'a pas été interdit, ni censuré. Les anciens collaborateurs de Monsieur Trump ont pu publier leurs livres et ne sont pas en prison. Bref, rien ne montre aujourd'hui que l'Amérique n'est plus une démocratie. Et en publiant cet article, le New York Times se fait en soi de la fake news, non pas sur le sur les faits, puisque les dirigeants du quotidien ont pris le temps de vérifier les sources et les ont recoupées, mais ont plutôt laissant passer le mot de résistance qui, pour nous Français et Européens, a un sens fort. Et en cette semaine de lutte contre l'illettrisme, on s'aperçoit que les mots ont une importance cruciale si l'on ne veut pas qu'ils deviennent, à leur tour, des mots M-A-U-X. Et là, contrairement aux contributeurs anonymes du New York Times, il ne faut plus opposer mais bien entrer en résistance pour que, dans la société, les écoles, les entreprises, pour que ce handicap qui touche 7% de la population, dont 50% sont dans la vie active, soit divisé par deux d'ici 2025. Mais d'ici là, il y a du chemin à faire. L'illettrisme dans l'entreprise, quels sont les solutions? Est-ce encore un tabou Comment le discerner et l'accompagner Autant de questions que nous allons nous poser cette semaine. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver cette semaine et quelque part c'est notre vraie rentrée puisque nous allons retrouver Flavie depuis nos studios et son actu des solutions, une actu qui nous le verrons qui évolue un peu. Bien évidemment nous retrouverons nos rubriques, nos dossiers, nos invités éco, nos 7 minutes pour changer le monde et puis une toute nouvelle rubrique qui est celle des experts et qui chaque semaine viendront nous donner quelques bons conseils pour mieux vivre notre quotidien que ce soit en mode zéro déchet, en mode management, en mode acteur de la transition énergétique. Au Sommaire donc de cet écho des solutions, nous aurons et par ordre d'apparition en scène Flavie Depré et son actuel des solutions. Nous aurons Sandrine Cavana de la société Daily France qui nous parlera dans l'invité écho de l'expérimentation de l'impôt à la source. Notre dossier lui sera consacré, vous l'aurez compris, à l'illettrisme dans l'entreprise. Nous rejoindrons un peu plus tard Thibault Guilloui qui viendra nous parler de la bergerie de Berdine et nous terminerons avec notre expert en management qui nous dira comment on peut gagner du temps et, même, et en même temps donc rentrer chez soi. Mais tout de suite on Ouvre avec Flavie Depré cette semaine avec son actu des solutions et notre partenaire Care News. L'actu des solutions avec
1: Care News, le média de l'intérêt général.
0: Flavie Depré. Alors Flavie, une rentrée donc sur les chapeaux de roue, larmes, émotion, développement durable vont être les maîtres mots de votre chronique pour commencer. Absolument,
1: Patrick. Une rentrée très, très dense. Euh, la semaine dernière, tout le secteur de l'ESS, ou presque,
0: Allez-y, allez continuez. C'est continue.
1: euh, rallié euh, au mot d'ordre qui a été lancé par le Move. Tu n'es pas seul, Nicolas euh, ». Suite à la démission euh, qui n'était pas si surprise que ça pour le secteur que euh, que cela du ministre de la Transition écologique et solidaire. Donc, il y a eu tout un mouvement qui s'est lancé, un hashtag et aussi euh, des tribunes qui ont été signées. Et lundi et mardi dernier, c'était Convergence qui a rassemblé au Palais Brognard 5000 personnes, dont vraiment des superstars euh, comme Mohamed Younous, prix Nobel, Nobel de la, de la paix. paix. Alexandre Mars, qui a fait beaucoup parler de lui avec EPIC, son véhicule philanthropique et son livre La Révolution du Partage. Jean-Laurent Bonafé, puisque BNP était partenaire de l'événement. Et beaucoup d'autres membres d'ONG, d'associations, de fondations. Tout ce monde-là donc a réfléchi, a échangé pour trouver des solutions pour un monde 3.0, zéro exclusion, zéro pauvreté et zéro carbone. Voilà, Il y avait du people qui était en phase avec l'émulation pour le climat. Pour ma part, j'animais un atelier que j'ai trouvé particulièrement intéressant euh, pour plusieurs raisons. Il était composé en fait de trois entreprises qui sont euh, SOMFI, euh, Schneider et AG2R La Mondiale. Et ce sont trois entreprises qui se sont réunies en co-gouvernance et en co-financement d'un fonds de dotation qui s'appelle Les Petites Pierres, que vous connaissez très certainement. Euh, C'est une devise de Confucius qui dit que pour déplacer les montagnes, il faut commencer par déplacer les petites pierres. Et, euh, et donc vraiment, ils ont laissé la marque Les Petites Pierres prendre le dessus. Et sachant que les égaux, les problèmes de marque manquent pas dans, dans le secteur de le SS, c'est quand même un défi qui a été relevé. Et... Euh moi, je vous donne une de mes résolutions de rentrée pour être dans cette mouvance écolo. C'est de trier mes mails et de les jeter. Parce que j'ai trouvé un chiffre, c'est que 24 millions de mails, c'est 240 000 kilos de CO2. Et 100 kilomètres en voiture, c'est 20 kilos de CO2. Donc faites le calcul de tout ce qu'on peut économiser.
0: Et vous me confiez avant l'émission que vous n'arriviez justement plus à trier vos mails en cas travail. Alors, merci, merci pour cette... Sinon, les ministres du gouvernement de l'économie sociale et solidaire que Care News a a, a élu groupés et nommés après votation sur le site Care News, ont fait leur rentrée eux aussi, en défendant leur première proposition gouvernementale.
1: Voilà, C'est des ministres qui ont été élus lors de la Social Good Week par les lecteurs de Care News et on leur avait demandé de faire des devoirs de vacances comme aux enfants, il n'y a pas de raison. Et en fait c'était de faire des propositions, chacun en propose trois, et des propositions qui par thématique proviennent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on leur a demandé d'en dévoiler une, donc j'ai pas très envie de spoiler, soit le livre blanc qui va sortir cette et on fait un article un peu récap lundi prochain, mais il euh, y a déjà quelques très bonnes idées que je peux vous donner. Euh, bah, Stéphanie Goujon, par exemple, ministre de la Solidarité, a, a proposé un revenu de solidarité universel, donc lié à l'individu, mais pas au foyer. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, Lucie Bach de Tougou Tougou a proposé l'obligation de l'équivalent d'un Nutri-Score affiché sur les produits euh, de très bon pour la santé à cancérigène. Je ne sais pas si ça sera facile à mettre en place, mais je pense que ça pourrait changer la manière de consommer. Euh, Eric Hacogne d'Institut Téléma qui a proposé des cours de confiance en soi. Enfin, ils ont tous proposé des choses assez original non, ouais, simple en fait dans les faits oui. après il y a euh, la politique ce que ça va faire mais c'est des solutions qui existent et qui sont concrètes
0: et l'idée ça va être de lobbyer un petit peu tout ça et d'en faire euh, que ça devienne des actions concrètes dans les politiques gouvernementales bah nous ça, ce qu'on aimerait
1: bien c'est juste euh, nous on est un, un média qui est dédié entre autres à l'économie sociale et solidaire et ce qu'on s'est dit c'est que il fallait absolument qu'on rassemble tout le monde euh, et qu'on porte la voix euh, partout parce que c'est un secteur qui pour nous c'est le secteur de demain enfin mmh. demain toute l'économie sera sociale et solidaire on sera bien, plus hein, apparent
0: Super bien. Quelques actus en vrac pour euh, conclure ou presque cette euh, cette euh, actu des solutions. L'auto-solidarité, solution contre le tout Google illettrisme, c'est un peu ça vos actus
1: bah, c'était très très dense en fait. Euh, On alors, a une danse, est en rentrée dense, c'est vrai. Alors là, la rentrée. Euh, donc lancement du loto pour le patrimoine, dont vous avez dû entendre parler, parce que c'est assez euh, voilà, c'est débattu, euh, décrié. Euh, c'est très, ça marche très bien euh, chez nos voisins euh, bretons. Là, ça me semble un peu plus compliqué, mais il y a les journées européennes du patrimoine avec euh, en partenariat avec la FDJ euh, ce week-end. Donc euh, sans doute qu'on en saura un peu plus. Euh, sinon le 5 c'était la journée de la charité. J'ai pensé à vous, Patrick. J'espère que vous
0: vous êtes bien comporté. Ben, Personne ne m'a rien donné mais...
1: <rire> Et sinon samedi ça vous a pas échappé non. Euh, Plus de 100 000 personnes Dans les rues de France qui ont défilé pour le climat c'est énorme comme élan citoyen après il existe déjà des solutions Enfin, on sait qu'elles existent, qu'il y a déjà des acteurs qui se battent peut-être qu'il leur faut de la visibilité je pense qu'il leur faut surtout des financements et un cadre juridique, il faut de l'éducation peut-être aussi toucher un mot aux industriels parce qu'il n'y a pas que des initiatives citoyennes, enfin, en tout cas ça fait chaud au cœur et si vous voulez changer quelque chose de votre consommation dès maintenant, il faut faire très simple et nous cette semaine on vous a sorti un article, Enfin, la semaine dernière vous connaissez le classement des Entreprises préférées des Français. Oui. Euh, voilà. Et bien, sur le top 3, il y a Samsung, Google et Amazon. Mmh. Et nous, on vous propose. Euh, des alternatives, des des
0: alternatives mais parce que d'ailleurs c'est très étonnant de les voir sortir, mais étonnant et pas si étonnant. Donc quelles sont les alternatives
1: bah, Par exemple, faire fun pour limiter l'exploitation des métaux rares, euh, entre autres. Euh, quitter Amazon pour euh, DreamAct ou EcoClico, acheter sur des sites qui recensent des, des producteurs euh, responsables, etc. Et enfin, alors là c'est beaucoup plus connu, c'est que Google, il y a des alternatives euh, qui sont quand même euh, assez euh, visibles, pour le coup pas assez utilisées, mais
0: euh, Lilo, Ecosia... Euh, voilà, voilà. que j'utilise d'ailleurs régulièrement Félicitations. et pour terminer quelques rendez-vous à ne pas louper cette semaine alors il y a beaucoup de
1: choses aujourd'hui c'est la journée mondiale de la prévention contre le suicide et les maladies mentales c'est un tabou hein, dans les vies familiales, dans la vie quotidienne en entreprise aussi et pour le corps médical et donc aujourd'hui il y a quand même un suicide toutes les 40 secondes dans le monde euh, donc il y a voilà il y a, y a un il SOS Amitié notamment s'est euh, engagé euh, mais il y a la voilà la parole se libère un peu euh, ce week-end il y a plein de choses il y a le World Cleanup Day donc mmh. tout le monde se mobilise pour nettoyer euh, la rue, la plage, etc. Euh, vous pouvez aller visiter le village euh, économie sociale et solidaire euh, à la fête de l'UMA. Moi, je vais, donc je vous raconterai. Euh, et le samedi matin, si vous êtes très moi, il y a une conférence sur le mécénat euh, à laquelle je participe. Et c'est les Journées européennes du
0: patrimoine, donc vous n'allez pas vous embêter. Eh ben écoutez, quelle, quelle actu pour cette rentrée C'est vraiment une actu chargée. J'ai presque me dire pire que la rentrée littéraire. Merci beaucoup Flavie. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour nous raconter la fête de l'UMA. Pour rester dans le fil de l'actu, nous allons parler bien évidemment du du prélèvement à la source quid après quelques mois d'expérimentation plus ou moins fictive c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité éco l'invité éco Patrick Longchamp. voilà c'est l'heure de retrouver notre invité économique on ne pouvait pas passer à côté de cette actualité économique qui est le prélèvement à la source notre invité d'aujourd'hui c'est Sandrine Cavana bonjour Sandrine Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes directrice rémunération et SIRH, donc service informatique des ressources humaines, je suppose. Et vous êtes dans ce groupe qui est Delif, Delifrance. Depuis plusieurs mois, cette entreprise dans laquelle vous travaillez s'est lancée dans cette expérimentation pour les 2800 salariés du groupe et des différents sites. D'abord, ma première question, c'est pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette expérimentation? Qu'est-ce qui vous a est-ce qu'on est venu vous chercher Ou est-ce que c'est de vous-même vous, vous êtes dit, tiens, euh, ce serait peut-être bien que nous-mêmes, on, on travaille déjà en interne avant le lossement potentiel, sachant qu'au moment où vous lanciez, on ne savait pas si oui ou non, euh, ce serait euh, effectif en janvier 2019.
2: C'est vrai.
3: Bah, écoutez, euh, dès le départ, dès que la réforme a commencé à faire parler d'elle, bah, notamment dans les médias, mais aussi dans, dans les revues euh, juridiques ou, ou de paye, avec l'équipe, on s'est tout de suite dit « on y va, on se lance euh, dans le projet », puisqu'en fait, on voulait euh, participer à cette grande réforme hein, qui concerne euh, bah, la France. Mm -hmm. euh, et, et on ne voulait pas euh, être en retard sur les mises en place informatiques. On voulait vraiment participer avec notre éditeur de paye dans euh, les mises en place de paramétrage, l'évolution du bulletin de paye. Donc, euh, de suite, on s'est porté volontaire auprès de notre éditeur de paye, peut hein, pas mm -hmm. faire ça tout seul.
0: Donc c'est vous qui avez finalement sollicité l'éditeur de paye pour qu'il avance Exactement. en même temps que vous, en fait
3: Oui, alors on a un éditeur de paye hein, qui est Fégide, je peux le citer, mm -hmm. qui de toute façon... Euh se lancent toujours très en avance dans, dans les projets et donc directement, nous, on leur a dit qu'on souhaitait euh, être pilote avec eux sur, sur ce thème.
0: Alors, quelle était... La,
3: la réforme hein, qui devait rentrer en vigueur euh, initialement en janvier 2018. Oui,
0: c'est ça, qui et avait été été, reporté. déjà été déjà reportée euh, d'un an. Quelles étaient vos craintes au début de cette expérimentation Est-ce que vous en aviez... Euh, Est-ce que l'équipe vous avait fait remonter des craintes sur euh, cette, euh, ce prélèvement à la source
3: oui, bien sûr, au départ, on craignait que tous les cas de figure ne soient pas envisagés, hein, puisqu'on euh, a des cas simples de salariés euh, qui travaillent avec un bulletin de paye simple, il ne se passe rien, mais on a bien évidemment euh, tous les autres cas, hein, des, des salariés qui sont bouchés, des salariés qui nous quittent, des salariés qui peuvent être malades. Donc on souhaitait que tous ces cas-là soient correctement... Euh, envisager et imaginer des solutions correctement
0: dès le départ. Et alors du côté euh, du côté des salariés, je disais que cette expérimentation a été faite de de manière plus ou moins fictive, c'est-à-dire que pour oui. l'instant il n'y a pas d'emprise particulière euh, pour les pour les salariés. Mais est-ce oui. que justement les salariés, euh, parce que je suppose que le groupe a communiqué sur cette expérimentation a fait remonter aussi des des craintes par rapport à eux-mêmes, par rapport à cette euh, ce, ce fait que les dirigeants des entreprises allaient euh, posséder Quelques informations qui sont souvent des informations qu'on n'aime pas forcément dévoiler, qui sont les revenus ou les revenus du patrimoine
3: Oui, oui bien sûr, on a des salariés qui, qui nous disent Oh là là, je ne vais pas vous communiquer mon taux puisque vous allez savoir tout plein de choses sur moi. Il bon, faut savoir que c'est plutôt faux, hein. c'est un faux sentiment. Aujourd'hui, mmh. quand on fait la paye d'un salarié, on sait déjà beaucoup de choses sur mmh. nos collaborateurs, forcément. Hein. Euh, on déclare déjà beaucoup de choses au nom de, de nos salariés. Donc, on sait si on connaît sa situation matrimoniale, s'il a des enfants, s'il n'en a pas, s'il a des aides, s'il n'en a pas. Enfin, là, on connaît beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas ce taux qui va nous informer euh, de plus, euh, plus d'informations. Parce mmh. qu'un taux, que ce soit 8 ou 9, ou 10, ou 5, ou 3, euh, peut euh, résulter de, de plein d'éléments différents. Donc, ça, il faut lutter contre cette euh, fausse idée.
0: C'est vraiment, rapport, vraiment une, une fausse idée que, qui a été beaucoup véhiculée hein, sur le oui, fait que... Oui. Euh, et, et sur le sur le crainte, je vais dire, du, du groupe lui-même, sur le risque engendré, on a aussi beaucoup parlé euh, du risque qui allait peser euh, sur les entreprises, plus particulièrement les TPE, PME, qui ont peut-être moins de structure pour encadrer mmh. euh, ce prélèvement à la source. Euh, comment, co comment vous avez abordé cette question-là Est-ce que ça a été abordé ben,
3: Écoutez, il euh, faut savoir que depuis quand même 2015... Hein, il euh, y a la réforme de simplification administrative qui est en route au niveau de la France et qui impose à toutes les entreprises de faire la DSN, donc la Déclaration sociale nominative. Uh -huh. Toutes les entreprises aujourd'hui sont dans ce schéma-là. Et ce schéma-là euh, met en place un flux informatique avec, euh, avec différents organismes en fait, d'État. Donc on va utiliser ces mêmes flux informatiques pour récupérer et envoyer des informations, euh, notamment sur le taux du prélèvement à la source. Donc, euh, même les petites entreprises peuvent être assurées parce que c'est normalement un flux qu'elles connaissent et qu'elles utilisent. Après... Il est vrai qu'il faut quand même s'assurer qu'on paye, ce taux soit correctement utilisé et qu'on calcule le bon montant.
0: Mmh. Ça, ça, va, ça va réellement accroître Beaucoup de, de, de TPE, PME, de, de, de syndicats professionnels disent que ça va accroître considérablement le travail des comptables dans, dans, dans l'entreprise ou de la structuration administrative Ou finalement c'est juste un nouveau flux à aller chercher chez le salarié à réintégrer dans une base de données
3: c'est un nouveau flux. Alors, au départ, comme tout nouveau projet, hein, mais on, en a, on a moins entendu parler des projets précédents, parce que ce n'était pas impactant pour un salarié. Mmh. Mais depuis cette réforme et cette simplification administrative, ce n'est pas le projet qui va nous prendre plus d'énergie et plus de temps. Mmh. Par contre, ça va être celui qui va être le plus visible pour, euh, pour nos salariés. Donc, euh, c'est un projet de mise en place, bien sûr. Une fois qu'il sera mis en place, ça ne prendra pas plus de temps que ça.
0: Quelle pédagogie vous avez décidé de mettre en place à partir de janvier 2019, peut-être même un petit peu avant, justement pour habituer l'ensemble des collaborateurs du groupe DELIFRANCE France à votre, à, au, au prélèvement à la source? Est-ce que vous avez et, et mis en place, imaginé une, une certaine pédagogie?
3: Oui, alors là, on, on a déjà fait, je travaille beaucoup avec mes équipes paye, bien entendu, mm -hmm. sur le sujet. Là, on vient de, de former, d'informer nos équipes RH, qui est le plus sur le terrain avec les managers et les salariés. Et surtout, à partir du mois d'octobre, hein, tous les collaborateurs du groupe vont pouvoir voir sur l'angle de d'octobre une ligne d'information avec le taux du prélèvement à la source et une simulation du montant que ça pourrait donner si on avait démarré en octobre.
0: Donc, ils vont commencer déjà octobre, novembre, décembre à Exactement. être initiés à cette nouvelle ligne qui se trouvera sur, sur leur bulletin de salaire, oui. euh, d'abord de manière fictive et puis de manière définitive euh, à la, dès le mois de janvier. janvier. Oui. Euh, Qu'est-ce, quel conseil vous donneriez? Parce que on, on, on l'a entendu, hein, vous le disiez, il y a eu beaucoup d'idées reçues. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire ou quel conseil vous aimeriez donner aux chefs d'entreprise dirigeants euh, sur cette euh, sur cet impôt à la source que vous avez déjà préparé longuement en amont depuis plusieurs années, plusieurs mois
3: bah, Écoutez, déjà de, bah, de s'appuyer sur les équipes RH et Paye ou leur cabinet comptable. comptable. Et, et surtout, pour le coup, il euh, y a beaucoup d'informations hein, qui sont disponibles sur les sites euh, bah, impôts.gouv, hein, tout simplement, où il euh, y a beaucoup de, de documents en mode question réponses et surtout, il y a un numéro de téléphone aussi qui sera disponible pour aider à répondre. Et, et, et par la voie des mails et Internet, on peut obtenir des réponses avec la DGFIP. Mmh. Donc, il faut il faut par contre euh, s'y attaquer dès maintenant. Je pense que d'afficher son bulletin de paye du mois d'octobre, c'est rassurant pour tout le monde. Mmh. Déjà, le salarié va pouvoir comparer son taux avec celui qu'il a reçu des impôts. On a tous reçu euh, notre taux, euh, soit euh, enfin, personnalisé. Donc le salarié, il, peut, il pourra dès le mois d'octobre se dire « Ah ben oui, je retrouve bien sur mon bulletin de paye le taux euh, que j'ai sur ma feuille d'impôt ». Ça, Je pense que c'est rassurant et pour le salarié et pour l'entreprise.
0: Merci beaucoup Sandrine Cavana d'avoir été avec nous, notre invitée économique de cette semaine. On vous souhaite plein de bon courage pour ce passage Merci. justement à l'impôt, à la source dans votre entreprise. On fait une légère respiration, on se retrouve tout de suite après pour parler illettrisme dans l'entreprise. L'écho des solutions, RCF. Voilà, bien, on va ouvrir notre dossier. Flavie Depré, restez avec nous parce que on l'a pas dit. Euh, Care News, journal papier qu'on trouve dans toutes les bonnes euh, jardineries, <rire> puisque c'est truffe. Voilà, et dans
1: les, dans tous les événements du <rire> secteur, dans des maisons d'associations, dans des médias tech euh, dans un peu dans le métro enfin un, un peu, peu partout,
0: partout. On, on, on retrouve et puis on peut le retrouver en ligne après en ligne
1: moment. et vous pouvez vous abonner aussi
0: et et on peut, et on ça peut, ne coûte il...
1: que le prix d'éteindre le journal est gratuit
0: donc il faut aussi s'abonner c'est un moyen bien évidemment aussi de soutenir ce genre d'informations donc dans le journal Care News, vous l'avez entièrement consacré euh, à, à l'illettrisme quasiment entièrement consacré à l'illettrisme avec le grand euh, Augustin Trapnard en une euh, qui chronique euh, tous les tous les, tous les les matins sur euh, sur France Inter dans la l'émission Boomerang pourquoi Augustin Trapnard? c'était une évidence euh, comme ça, on, ou que le euh, fait qu'il s'intéresse à la culture, on ne pas supposé' que Non, c'est ce son quelque...
1: engagement auprès de Bibliothèque sans frontières. C'est qu'on cherchait euh, en fait sur la question de l'illettrisme, à chaque fois qu'on fait un journal, il est thématisé et donc on cherche une personnalité qui s'engage sur cette question. Et, euh, et Augustin Trapenard il y a son engagement très fort avec BSF et il y a aussi le fait que ça soit un journaliste culturel et prof et que le contraste, si j'ose dire, était d'autant plus grand. Euh, voilà, L'engagement est à la hauteur de la surprise que ça peut créer. Euh... Mmh.
0: Alors, quel, un dossier comme ça, ça demande beaucoup de travail d'enquête, de rencontres de différentes associations. Quel est le sentiment général que vous avez eu avec vos équipes sur la réalisation de, de ce magazine euh,
1: bah Que c'est un sujet, mais je, ben, voilà, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est un sujet méconnu. Euh, D'autant plus, moi je... J'ai des journalistes qui sont engagés donc auprès de, de personnes qui sont parfois en situation euh, précaire. Enfin, on est très engagés dans ce qu'on fait, mais on est, notre métier c'est quand même d'écrire. Donc euh, travailler sur l'illettrisme, euh, c'était vraiment euh, pour nous une, une découverte. Après, bien sûr, on connaissait euh, Stop l illettrisme BSF euh, qui, est dans le, euh, qui est dans le dossier, euh, Lire et Faire Lire. Euh, mais on a découvert plusieurs choses. Le premier, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'illettrisme. Moi, je vais vous donner deux faits marquants dont j'ai parlé avec la journaliste euh, Formidable qui a fait le dossier central, mmh. euh, qui est que en fait l'illettrisme ça arrive aussi aux personnes âgées. Je crois que d'ailleurs c'est la moitié euh, des des personnes. C'est à dire que vous désapprenez à lire et à écrire et euh, donc on n'est pas dans le cliché de quelqu'un qui euh, a pas bien réussi à l'école etc. Et ensuite il y a la question de la nationalité. C'est à dire que c'est pas euh, une question euh, d'immigration. Euh, voilà, il y a une, il euh, y a plusieurs facteurs en fait euh, dans euh, dans l'illettrisme. Euh, donc il y a ça et il y a aussi le fait que c'est assez peu pris en main mm -hmm. et que c'est tabou et qu'en fait c'est les personnes. Mais enfin Augustin Trappnard le raconte hyper bien. Enfin ces anecdotes, elles sont merveilleuses. Mais l'intelligence des personnes en situation d'illettrisme. Euh, enfin voilà, on en parlait avant l'émission, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un, et j'ai mis très longtemps, enfin très longtemps, sur le court tant que ça a duré, mais ils ont des ressources plus euh, ouais. pour, et du coup on s'en occupe pas. Et je me dis, on est en, on est en 2018 et en fait, c'est quand même dramatique parce mmh. que je sais pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer ma vie sans ça.
0: Sans ça. On, on a aussi avec nous en studio. Tiens, je voulais bien prendre le micro et le mettre juste devant vous, Anaïs. Euh, Anaïs Boroviak vous représentez l'ANLCI. Hein, c'est l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme. Merci beaucoup d'être là parce que cette semaine de lutte contre l'illettrisme est une semaine où, où toutes les équipes euh, sont euh, sont bien, bien occupées. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Flavie Depré C'est ça ce que vous vous rencontrez sur le terrain Les témoignages que vous avez au quotidien sur les personnes en situation d'illettrisme, des personnes qui ont des ressources finalement immenses pour essayer de cacher ce qui est aujourd'hui une honte, voire même un tabou
2: oui, effectivement, euh, j'ai ai beaucoup aimé les deux points que Flavie a évoqués, puisque effectivement, le phénomène de l'illettrisme, c'est un phénomène qui existe en France, puisqu'effectivement, on a 2 500 000 personnes qui sont concernées par l'illettrisme, qui ont été à l'école et qui ont désappris euh, la lecture, l'écriture, les compétences mm -hmm. de base. Et c'est un phénomène qui est invisible, c'est-à-dire que on a du mal encore à le déceler. On peut croiser tous les jours, dans notre entourage, dans notre famille, au travail, des personnes qui ne maîtrisent plus les compétences de base euh, et qui cachent ces difficultés. Mm -hmm. Et du coup, donc, grosse difficulté à repérer euh, les les personnes, et elle développe effectivement, pour cacher leurs difficultés, euh, d'autres compétences. Euh, pour citer un exemple euh, très concret, c'est une personne qui va euh, travailler beaucoup sur les techniques de mémorisation, de mimétisme au travail pour reproduire le geste technique sans forcément comprendre, euh, par exemple, la consigne euh, qu'elle a devant les yeux, parce mmh. qu'elle ne comprend pas le message écrit.
0: Mmh. Alors vous, vous dites très très justement euh, la consigne au travail, hein, c'est le sujet sur lequel aujourd'hui euh, on, on va, on va s'intéresser. Euh, la, la situation d'illettrisme au travail, la statistique aujourd'hui dit euh, donc 7% d'illettrés en France, 3,5% sont aujourd'hui en situation active, euh, d'activité. C'est énorme.
2: Et oui, ça représente la moitié, 51%, même plus que la moitié des personnes en situation d'illettrisme qui occupent un emploi. Euh, la moitié a plus de 45 ans, donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'illettrisme augmente avec l'âge, euh, contrairement à ce qu'on peut prétendre. Il euh, y a beaucoup d'idées reçues hein, au phénomène de, autour du phénomène de, de l'illettrisme. Ça concerne pas uniquement les jeunes, euh, mmh. ça ne concerne pas uniquement les, les zones urbaines. On sait que aussi la, la plupart des personnes en situation d'illettrisme euh, vivent en zone rurale. Donc voilà, il y a, y a beaucoup d'idées reçues autour de, de ce phénomène. Effectivement, plus de la moitié de ces personnes travaillent, occupent un emploi, euh, souvent sur des postes faiblement qualifiés. Euh... C'est pour ça
0: qu'on les repère plus difficilement.
2: Alors on les repère plus difficilement parce quelles elles se cachent, elles cachent leurs difficultés, mmh. elles veulent pas que leurs patrons, leur, patron, leur collaborateurs, leur encadrant, leur chef d'équipe soit au courant. Et puis, il y a aussi la problématique de mauvaise connaissance, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'alors, connaissance des employeurs sur cette problématique-là bien particulière.
0: Mmh. On reviendra sur l'employeur à, à proprement parler. Mais qu'est-ce qui, qu qui fait aujourd'hui, d'une manière générale, mais pour ce, ce public cible des 45 ans, j'ai envie de dire, les personnes plus âgées, 80, 75, 80 ans, on peut encore imaginer que dans des situations d'après-guerre, tout le monde ne puisse pas aller à l'école, etc. Mais là, quand on a un public de 45 ans, ce qui est à peu près mon âge, euh... oui, à peu près, Flavie, <rire> c'est qui est à peu près mon âge, euh, on est allé à l'école, on a suivi des cursus normaux, encadrés. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'on perd cette acquisition du langage puisqu'on rappelle hein, qu'un illettré n'est pas un analphabète, c'est un illettré, c'est une personne qui a appris mais qui a perdu ses connaissances.
2: Tout à fait, c'est des personnes qui ont été à l'école. L'école, en France, est obligatoire, donc elles ont été à l'école comme tout le monde. Euh, sauf qu'il faut savoir que aujourd'hui, on a euh, près de 60 000 personnes qui sortent du système scolaire chaque année, sans diplôme, euh, sans qualification. Et mm -hmm. ces personnes, bah, tôt ou tard, elles vont se retrouver sur le marché du travail, euh, donc souvent sur des postes faiblement qualifiés. Euh, elles vont exercer cet emploi euh, pendant peut-être 5, 10, 15 ans, euh, mais en étant dans une situation de fragilité, de précarité permanente.
0: Et alors, est-ce que justement, parce que en échangeant avec des entreprises, malheureusement on n'a pas autour de la table, on aurait aimé en avoir autour de la table ce soir, mais en échangeant avec des entreprises pour préparer cette émission, certaines me disent, en effet, nos salariés sont parfois embauchés dans nos entreprises, et je pense à l'agroalimentaire en particulier, c'est le cas d'Elior, pour pas les citer, dès 14 ans, et finalement sur des tâches basses qui nécessitent pas forcément de lecture ou de, et donc finalement, ils le perdent au fil du, du temps parce qu'ils en ont pas besoin dans leur quotidien Et si ça a été un peu mal acquis avant, bah, on se retrouve dans ces situations-là
2: C'est complètement ça, mais je pense que c'était vrai surtout euh, de par le passé, puisque euh, on pouvait avant exercer un emploi, euh, un poste faiblement qualifié, sans nécessairement maîtriser la lecture, l'écriture. Aujourd'hui, on sait que l'écrit est présent vraiment partout dans le monde du travail, dans les entreprises, on a de plus en plus d'exigences qualité, de traçabilité de l'information, euh, on a le numérique le numérique pardon aujourd'hui qui est présent de plus en plus dans les pratiques professionnelles et donc ces personnes-là qui pouvaient se cacher, rester un peu confortables dans leur situation jusqu'à présent, vont se retrouver dans des situations de grande fragilité parce que bah, du jour au lendemain, on va leur mettre une tablette dans les mains, par exemple, et mmh. qu'elles vont pas savoir l'utiliser parce qu'elles ne maîtrisent pas l'écrit. Euh... Alors, Fl
0: Fl Flavie, justement, dans, dans le Care News, euh, vous avez euh, en marge repris d'ailleurs un certain nombre d'éléments euh, qui, qui émanent de, de la NLCI. Est-ce que vous pouvez nous redire, finalement, quelles seraient les bonnes pratiques pour euh, découvrir et je pense à, à, à nos dirigeants de TPE, PME, euh, qui peuvent être Confronté à cette situation d'illettrisme hein, Parce que dans le sondage que vous avez fait, Anaïs, avec l'NLCI, euh, via l'Institut de sondage chez CSA, on voit qu'une entreprise sur deux est touchée par cette situation euh, d'illettrisme, c'est-à-dire avec des personnes qui sont euh, réellement euh, illettrées, c'est-à-dire qui ne savent ni rien ni écrire. Quelles sont les, les quelques solutions à, à, à mettre en place pour aller repérer les symptômes potentiels d'une personne en situation d'illettrisme
1: alors, je pense que je, je vais pas être exhaustive et je me le permettrai pas parce que c'est pas vraiment mon travail. Et en plus, moi, j'embauche des journalistes, donc j'ai du mal à mettre dans la, enfin, bon, ça serait quand même compliqué. Mais cela dit, on a recensé, euh, à la page 12 du Kernous Journal. Vous euh... entendez
0: les pages qui se <rire> tournent dans le. Voilà, micro, toute voilà. une,
1: toute une, une liste de comment repérer une situation d'illettrisme. Euh, c'est un dossier qui a été construit avec euh, la fondation ADP qui a eu cette idée, qui a dit, mais il faut donner des petites choses aux gens. Et en fait, c'est des choses très simples. Par exemple, ne pas savoir utiliser un appareil, mm -hmm. ne pas savoir lire les touches, euh, ne pas pouvoir retirer de l'argent d'un distributeur automatique. Ça, j'imagine que c'est parce qu'ils sont tous différents et que les instructions euh, sont données. Euh, ne pas savoir lire, par exemple, dans le cadre du travail, euh, un planning d'horaire de travail. Ne pas savoir euh, calculer des quantités. Euh, ne pas pouvoir... bon entrer dans la lecture d'un livre, ça c'est un peu plus évident, et ne pas pouvoir euh, lire euh, un schéma, ne pas pouvoir communiquer avec son entourage au travail, etc. Donc mmh. il y a toute une liste de points euh, que vous pouvez retrouver et qui peuvent permettre éventuellement de déceler. Mais après, encore une fois, c'est pas mon expertise, c'est une enquête qu'on a... Alors oui. Anaïs,
0: justement, l'Agence Nationale de lutte contre l'illettrisme n'intervient pas en direct dans les entreprises, elle intervient souvent à travers des associations, à travers des, des différentes structures, euh, mais ce sont en effet des repères que vous donnez, qu'on pourrait donner, des petites fiches pratiques qu'on peut donner aux chefs d'entreprise euh, qui se poseraient la question justement d'essayer de, de mettre en place un moyen pour discerner, parce que finalement c'est le plus difficile, discerner euh,
2: des, euh, des situations d'illettrisme tout, tout à fait, c'est vraiment le repérage des situations d'illettrisme qui, qui reste encore euh, difficile dans les entreprises. Il n'y a pas de, de guide pratique pour dire, voilà, tel indice euh, égale Mais il y a des situations euh, qui peuvent mettre la puce à l'oreille. C'est par exemple une personne qui va dire bah, « j'ai oublié mes lunettes, donc je ne peux pas remplir le formulaire euh, ». C'est des personnes qui vont refuser systématiquement de partir en formation, mmh. euh, qui refusent de monter en responsabilité, qui prennent pas d'initiative, qui arrivent toujours en retard ou trop en avance. Voilà, c'est vraiment des petits indices comme ça... Euh, qui, une fois que la personne a été sensibilisée bien sûr à ce qu'est l'illettrisme, pourra se dire ah bah oui, ce salarié-là, je pense qu'il a peut-être des difficultés, je vais essayer de lui en parler
0: Alors vient de nous rejoindre Thibaut Guiluy. Bonjour Thibaut Bonjour. Alors on, on vous avait découvert hein, dans un portrait qu'on avait fait avec vous euh, l'année dernière euh, déjà, et puis euh, vous êtes euh, PDG du, du groupe Ares, on vous retrouvera tout à l'heure pour les 7 minutes pour changer le monde parce que vous êtes venu pour nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. mais dans le groupe Ares, et en vous voyant ça fait tilt, euh, des personnes en état d'illettrisme, vous devez en avoir euh, quelques une, des analphabètes particulièrement, des personnes en état d'électrice. Comment est-ce qu'à Ares, vous vous accompagnez Je rappelle qu'Ares, c'est un groupe d'insertion par le travail. Comment vous accompagnez justement ces, ces situations-là Vous avez mis en place des dispositifs
4: Effectivement, c'est clair que la maîtrise du français, donc les situations d'analphabétisme, d'illettrisme, mais aussi euh, euh, les difficultés euh, tout simplement à, à pouvoir maîtriser euh, et l'écrit et l'oral, c'est un handicap extrêmement important dans la vie sociale, mais aussi dans la vie professionnelle. Et donc, une bonne partie en fait euh, des personnes qu'on accueille à RES euh, souffre euh, souffre de, de ce handicap, j'allais dire. Euh, pour ça, euh, du coup, à, nous à l'entrée en fait, euh, pour chaque recrutement, chaque personne recrutée passe en fait euh, euh, alors pas un test, mais en fait euh, une, une, une évaluation pour qu'il puisse s'évaluer et qu'on puisse évaluer avec lui euh, de où il part euh, et euh, compte tenu des projets qu'il peut avoir ou des difficultés qu'il va rencontrer, on va mettre en place euh, des parcours un peu personnalisés on va dire en termes de remise à niveau euh, et d'apprentissage. Parce
0: que souvent, euh, souvent dans, le, dans, dans la situation d'illettrice, et j'aime bien parce qu'on l'a utilisé à plusieurs, on, on parle en situation d'illettrice, on parle en situation de handicap l'illettrice n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui se, euh, qui se règle hein, si on se met à apprendre voilà, tout le monde a la capacité d'apprendre. Et c'est quelque part aujourd'hui un handicap, un handicap social, mais ça reste un handicap à part entière qui n'est malheureusement pas reconnu aujourd'hui par l'État comme un handicap. Anaïs
2: Ah Non, ce n'est pas du tout reconnu comme, comme un handicap, comme handicap. Mais ça pourrait, ça
0: pourrait être une, 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 une piste d'action, euh, sachant que euh, comme tout handicap, on peut aussi y mettre des prothèses et puis, le, et puis régler, euh, régler le soignant. Il y a des en fait. solutions,
2: effectivement, et on peut, le message qu'il faut retenir, c'est qu'on peut réapprendre à tout âge. Il n'y a, a pas d'âge, on peut avoir quitté le système scolaire très tôt, on peut avoir des appris euh, et arriver à 50 ans sans savoir Lire et écrire correctement. Il y a des solutions aujourd'hui partout sur le territoire pour réapprendre euh, à renouer avec ses compétences de base qui ont pu s'éroder au fil du temps.
0: Mmh. Alors quand, quand Thibaut vous mettez en place cette petite, euh, donc je, je reviens à cette situation de handicap que je parlais. Il y a souvent aussi des des, des histoires qui peuvent être très lourdes. Il y a il y a il y a, des, il y a aussi un travail un peu d'accompagnement euh, psychologique, avoir au-delà de simplement un, un, un accompagnement pédagogique, il y a aussi un accompagnement psychologique. Vous vous, vous menez les deux de front à, à Ares
4: je ne suis pas un spécialiste des apprentissages mais ce qui est certain c'est que euh, la capacité d'apprendre elle est basée sur, euh, sur l'envie, la confiance sur tout un tas de ressorts psychologiques qui dépassent euh, largement juste les capacités cognitives et donc après très concrètement euh, bah, il faut euh, euh, je, je, pense, je pense par exemple à une, à une de nos collaboratrices qui est arrivée en, en étant totalement analphabète euh, qui a fait d'énormes progrès euh, euh, d'abord parce que euh, elle a trouvé une motivation, elle était, euh, elle était gênée parce qu'elle n'arrivait pas à accompagner ses enfants dans leur scolarité. Et donc, euh, elle ne savait pas forcément signer le, le carnet de correspondance. Elle avait une honte euh, profonde euh, qui faisait que, euh, du coup, elle n'était même pas en capacité de se mettre en mouvement pour tout le reste. Et euh, nous, on a une activité, on a développé l'activité de théâtre, puisque ça passe par plein de médias. Et donc, on a eu une petite troupe de théâtre. Et finalement, à travers ça, euh, elle a découvert sa capacité euh, euh, à s'exprimer, euh, à retrouver une confiance. À, à re trouver confiance fait. en elle et euh, et de fil en aiguille c'est passé euh, participer à l'écriture et puis euh, et puis ensuite euh, de se sentir en confiance pour s'inscrire dans un programme d'apprentissage mmh. qui fonctionne bien et elle a appris très vite parce que une fois qu'on a envie une fois qu'on a un petit peu confiance euh, comme vous disiez madame euh, tout est possible
0: mmh. alors justement la NLCI a mis en place un, un gros travail c'était il y a à peu près un an un an et demi 2016 2017 avec l'institut de sondage sa sur euh, L'illettrisme le, dans l'entreprise Quels sont les grands enseignements Qu'on qu peut tirer de, cette, euh, de, de, de ce sondage Anaïs
2: Alors ce qu'on peut dire euh, tout d'abord C'est que euh, le constat, c'est quand même Il y a des actions qui ont été mises en place Il y a des gros moyens qui ont été euh, euh, Mis en œuvre pour développer Les formations de base dans les entreprises Toutefois effectivement il y a encore des progrès à faire Sur la sensibilisation des employeurs mmh. Des encadrants ça
0: c'est un, un, un gros dilemme. On a, on a le sentiment finalement presque que euh, l'illettrisme aujourd'hui, c'est plus facile dans l'entreprise d'aborder la question du harcèlement que d'aborder la question de l'illettrisme. Est-ce que je me trompe quand je dis ça Alors non, vous vous trompez pas. C'est encore très tabou en fait. C'est hein.
2: tabou et surtout c'est invisible comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'employeurs quand on va leur euh, poser la question, euh, est-ce que vous avez des personnes en situation d'illettrisme dans votre entreprise Soit elles vont vous dire, ah non, moi je n'ai pas ça chez moi. Soit elles vont vous dire oui en faisant référence par exemple, à des personnes euh, d'origine étrangère qui ne parlent pas très bien le français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, déjà, il faut mettre, euh, les, il faut mettre euh, au clair de quoi on parle euh, pour que les personnes puissent après mettre en place des solutions adaptées aux personnes en situation d'illettrisme.
0: Mmh. Et, et une fois que, que, que ça s'est fait, euh, quels sont les outils qu'ont les, les, les dirigeants pour, justement, appuyer cette démarche Parce que je pense que c'est presque aussi dur pour un dirigeant de, de, de constater qu'il y a une, un handicap invisible qu'il n'a pas repéré et donc de se dire ben, on va le régler, donc ça veut dire le mettre sur la place publique, euh, que pour une personne de, de, de se déclarer elle-même illettrée. Quels sont les outils qui sont donnés aux chefs d'entreprise aujourd'hui pour pouvoir avancer dans cette dans ce discernement et cet accompagnement surtout qui est nécessaire.
2: Voilà, alors il faut accompagner les employeurs bien sûr à mettre en place des démarches compétences de base au sein de leur entreprise. Euh, nous à l'agence, on s'est beaucoup appuyé sur les OPCA, alors les opérateurs de compétences qui financent la formation professionnelle des salariés et qui accompagnent les entreprises dans, dans leurs projets de transformation, d'évolution, d'adaptation des, des salariés à leur poste de travail. Euh, et, et du coup, on a construit des ingénieries, des guides pratiques euh, pour à la fois euh, professionnaliser les encadrants, les chefs d'équipe sur la problématique de l'illettrisme et aussi pour pouvoir travailler avec des réseaux d'organismes de formation qui vont proposer des formations vraiment adaptées euh, aux personnes qui ne maîtrisent pas les compétences de base en partant de leur situation professionnelle, mmh. des problèmes qu'elles rencontrent au travail.
0: Flavie.
1: Oui, et euh, alors ça c'est mon volet euh, mais en fait il y a aussi euh, je pense moi ce que je vois mais j'ai pas le, le même regard que le vôtre c'est qu'il y a quand même des entreprises qui s'en emparent mais il y a une question d'efficacité de, soyons quand même pas naïfs mais il y a aussi une, il y a une émulation généralement quand il y en a un qui fait un pas les autres le font dans les groupes et c'est aussi un moyen pour eux de mobiliser leurs collaborateurs je sais qu'ils ont une forte demande en interne sur des tutorats des choses comme ça après je pense qu'il faut trouver les bons moyens parce qu'on n'est pas né pour être Prof et puis il y a un rapport Il y a beaucoup, beaucoup
0: d'associations qui, euh, qui font ce, ce travail. D'abord, vous avez travaillé vous-même avec des pédagogues pour euh, l'NLCI et euh, les partenaires sociaux pour créer, alors, non pas un diplôme, mais une euh, ce qu'on appelle le CLEA, c'est-à-dire certification, à dire, euh, certification oui. des, des connaissances de base, c'est ça
2: Tout à fait. En fait, en 2015, les partenaires sociaux euh, ont, ont travaillé ensemble euh, sur l'élaboration d'un référentiel de certification. La NLCI a, a été associée à ce travail euh, puisque vous savez qu'elle avait... Euh, mm -hmm. Euh, participer à l'élaboration d'un référentiel des compétences clés en situation professionnelle hein, à l'époque et du coup ce travail est venu enrichir l'élaboration du référentiel de certification CLEA. Euh la certification cléa euh, nous on le voit vraiment comme un levier pour les personnes en situation d'illettrisme puisque ce sont des personnes souvent qui n'ont pas de diplôme euh, et du coup c'est vraiment une reconnaissance pour elles de la bonne maîtrise des compétences mmh. de base avec sept domaines de compétences des sous domaines
0: et, et très souvent c'est le premier euh, certificat qu'ils qu possèdent marche. donc il y a vraiment une une vraie fierté c'est une vraie fait. capacité, une, euh, pour, une vraie reconnaissance de la capacité pour ces personnes. C'est une reconnaissance,
2: c'est une valorisation de leurs compétences, c'est une première marche pour aller après vers d'autres formations mmh. qualifiantes. Euh, un CQP par exemple, où on a le cas d'une ASH, d'une as, euh, agent de service hospitalier qui avait bénéficié d'une formation euh, compétences de base et qui après avait passé son diplôme d'aide soignante. Donc vraiment, c'est une remise en confiance des personnes.
0: Mmh. Et donc, on s'aperçoit qu'elles auraient pu, euh, dans d'autres circonstances, euh, euh, aller peut-être plus loin que simplement, du moins dans le début de leur carrière, sur d'autres sur d'autres métiers. Et on voit des, des vraies transformations, des non-lecteurs qui deviennent des boulimiques de lecture, des non-écrivains qui deviennent... des non-écrivains pardon, qui deviennent... Flavie, en train de démonter le studio. Des non-écrivains qui, qui deviennent au fur et à mesure des, des les gens qui aiment la, la notion d'écrire et de pouvoir raconter raconter des histoires. Le, le monde de l'entreprise aujourd'hui, quels seraient les deux trois pistes à donner aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, euh, au-delà des, des conseils hein, que nous a donné Flavie, déjà pour repérer un petit peu, euh, pour aborder cette question. Et je pense particulièrement à nos TPE, PME. J'ai envie de dire, les gros groupes, ils sont pas éloignés hein, quand même de, de ça. Mais dans les TPE, PME, est-ce qu'il y a un moyen euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place de manière urgente
2: alors de manière urgente, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Il n'y a pas de, de solution type si vous voulez, c'est un accompagnement vraiment individualisé à l'entreprise qu'on va proposer en fonction de ses projets euh, à court, moyen terme, il euh, n'y a pas. Enfin, C'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce mmh. que on a toute une diversité d'outils euh, pour accompagner les entreprises. Il faut savoir aussi que toutes les branches professionnelles sont concernées, même s'il y en a qui sont plus concernées que d'autres. Euh, le bâtiment, l'industrie, la branche de la propreté. Bon, pour ne citer qu'elle parmi d'autres. Et puis, mais...
0: et puis les, les territoires aussi. Hein, les les J'ai envie de dire la fonction publique territoriale avec tous Tout ces agents fait. territoriaux. Tout à fait. Qui, on euh... a beaucoup
2: travaillé avec le Centre national de la fonction publique territoriale pour justement mettre en place des, euh, des des programmes de formation pour les, euh, les agents qui ne maîtrisent pas les compétences de base, la fonction publique hospitalière aussi. Euh, C'est beaucoup investi sur cette euh, problématique, puisqu'ils ont construit au niveau national un dispositif à déployer dans les territoires euh, pour la maîtrise des compétences de base des agents hospitaliers. Donc euh, effectivement, il y a quand même une forte mobilisation. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, j'en reviens peut-être plus aux personnes, euh, Thibault, vous voulez rajouter quelque chose, non, non. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que beaucoup, beaucoup de choses soient digitalisées, euh, ne vient pas créer un deuxième fossé, c'est-à-dire que face à l'illettrisme, on se retrouve face aussi à l'incapacité d'utiliser le digital, et donc euh, on crée une, une deuxième, un deuxième handicap qui est, et on l'appelle déjà comme ça, l'électronisme. Thibaut, non, ou euh, Anaïs euh, Thibaut, oh, allez-y.
4: Bah, euh, euh... Le comment dire le parallèle entre le problème de l'analphabétisme ou de la maîtrise du lire et écrire et du, du digital est, est vraiment hyper pertinent. Euh, ça devient aujourd'hui un, une difficulté euh, monstrueuse, euh, énorme euh, pour euh, toutes les personnes qui passent par chez nous, mais je pense qu'ils sont confrontés aussi à, à l'analphabétisme de ne pas maîtriser en fait ce langage-là. Mmh. Euh, et euh, euh, c'est évidemment une bonne chose que les services publics, par exemple se digitalise, mais en même temps la question de l'accessibilité euh, à, ces, à ces services est complètement posée aujourd'hui et un, un frein de plus en plus fort. Euh, sur le social comme sur oui. l'économique donc euh, après l'enclide euh, avec euh, ça. la lutte contre l'illettrisme digital c'est vraiment vous, un vous enjeu avez, majeur. Vous avez déjà commencé vous à la, à la NLCI Oui, à, oui, à oui parce que
2: bien sûr l'illettrisme et numérique sont complètement liés euh, quand on sait que 90% des contenus web sont textuels effectivement quand on ne sait pas lire et écrire correctement on a du mal euh, à pouvoir être autonome euh, sur euh, sur la toile euh, donc effectivement à la NLCI ce qu'on a essayé de faire c'est de euh, travailler avec tous les partenaires toutes les parties prenantes euh, impliquées sur la thématique du numérique, euh, pour se mettre d'accord sur des principes, des repères, pour que le numérique profite à tous. C'était un mmh. petit peu le, le message qu'on a voulu faire y passer. Pas, il n'y a pas
0: d'exclus du numérique
2: Tout à fait. Euh, donc ça passe, comme vous le disiez tout à l'heure, par euh, l'accessibilité des euh, services publics en ligne, euh, faire sa déclaration d'impôt, bah voilà, demain ça va être obligatoire de le faire en ligne. Quand on est demandeur d'emploi, ça passe par internet aussi. Oui, L'accès aux oui. droits voilà, de, de ces personnes, il faut aussi en parler. Et donc du coup, on a élaboré avec tous ces partenaires une charte. Euh, pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l'illettrisme. On l'a trouve avec... où, cette charte d'ailleurs. Alors elle est en euh, ligne sur notre euh, site internet.
0: anlci.fr <rire>
2: Voilà, il y a plus d'une centaine d'organisations qui ont déjà rejoint le mouvement, qui ont signé cette charte, et euh, voilà, il est possible si d'autres souhaitent euh, se rallier à la dynamique euh, ouais. de, de pouvoir de signer, euh, de, de pouvoir euh, le faire cet engagement. À, à, à la vie. Et moi, je rajoute, vous m'avez demandé ce qui m'avait marqué.
1: En fait, c'est la vie quotidienne aussi, mmh. c'est que acheter un ticket de métro acheter un ticket de train enfin tout euh, il y a plus de guichet il y a plus la médiation humaine est euh, quand même moindre aujourd'hui. Et en fait, on peut pas poser de questions à une machine quand même. Mmh. Donc, euh... je, vais, je vous
0: inviterai à, à regarder un, un très beau téléfilm qui sera diffusé le 18 septembre prochain sur France 3, 21h, qui s'appelle Illettré, qui est, qui est le, et qui est issu d'un, d'un, ouvrage de Cécile Ladjali. C'est ça? Je ne me trompe Tout pas. Cécile Ladjali qui s'appelle Illettré. Et justement, il y a des situations de ce type-là avec la grande Annie Cordy on, dont on connaît le talent, qui joue une grand-mère analphabète et de son père. Petit fils très je vous invite à le regarder. On voit un certain nombre de, de situations de, de ce type-là. Je vous propose que nous retrouvions tout de suite notre expert. Notre expert, c'est une nouvelle rubrique qu'on va retrouver toute cette semaine, euh, toute cette semaine, toutes les semaines dans l'écho des solutions. Aujourd'hui, on va parler avec Maxime Dupont de la manière dont il est possible de mieux s'organiser pour rentrer plutôt chez soi. C'est cool quand même. L'écho des solutions. Les experts. Voilà, et en ce début d'année dans l'écho des solutions, on inaugure une nouvelle chronique qui s'appelle « Les experts ». Nous sommes avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors Maxime, vous travaillez dans une grande entreprise française. Vous êtes aussi chargé de cours à Sciences Po. Et toutes les semaines, vous allez nous parler de comment être meilleur dans son travail, meilleur manager, meilleur dirigeant, à travers les expériences que vous avez rencontrées ou peut-être même que vous avez vécues. Et en ce début d'année de, de rentrée scolaire, vous voulez nous donner quelques conseils pour travailler mieux et peut-être rentrer plutôt chez soi
5: Et oui Patrick, en cette période de rentrée, une période difficile où la moindre des épreuves à affronter n'est pas le récit des vacances et le défilé des photos sur leur téléphone de vos collègues à la machine à café, je voudrais inaugurer cette chronique par quelques conseils pour vous permettre de gagner en productivité, devenant ainsi plus efficace, ce qui vous permettra d'allouer le temps gagné à ce que vous souhaitez, par exemple... Rentrez plutôt chez vous pour confectionner les albums de vacances que vous imposerez à vos collègues.
0: Oui, ça c'est toujours une grosse grosse gageur en ce début d'année. Alors commençons,
5: commençons par le plus évident. Gagner en productivité, c'est d'abord rester concentré sur la tâche que l'on est en train d'accomplir. Il est faux de vous croire doué pour le multitâche. De nombreuses études ont démontré qu'il faut à chaque fois au cerveau un temps pour se débrancher et se rebrancher sur l'activité qu'il est en train d'accomplir.
0: Alors comment faire concrètement justement pour rester connecté sur sa tâche
5: eh bien voici quelques gestes simples et salutaires. Commencez par désactiver toutes les notifications parasites sur votre téléphone comme sur votre ordinateur, en particulier celles des mails qui apparaissent en bas à droite de votre ordinateur et vous donnent envie d'en prendre connaissance immédiatement. Respectez également quelques règles de bon sens qu'on a souvent perdu de vue comme celle de toujours finir le mail que vous venez de commencer avant de passer à une autre tâche ou celle de laisser basculer vos appels téléphoniques vers votre boîte vocale lorsque vous êtes occupé à une activité demandant de la concentration. Et puis, vous devriez essayer la technique dite pomodoro ou tomate qui tire son nom des minuteurs de cuisine. Cette technique consiste à utiliser un minuteur, celui de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre cuisine, et à travailler par tranches de 25 minutes durant lesquelles vous vous astreignez à ne pas être diverti. Entre chaque phase, vous faites une pause de 5 minutes, puis enchaînez avec une nouvelle session. Au bout de 5 sessions, vous pouvez faire une pause plus longue, aller déjeuner ou partir à votre prochaine réunion. Et lorsque vous contemplerez le résultat, je vous garantis que vous serez surpris.
0: Alors au-delà de ces astuces, quelle démarche plus globale peut-on mettre en place
5: Alors de manière plus structurelle, il faudra ensuite vous attaquer à deux ennemis redoutables qui n'avancent même plus masqués, les réunions et PowerPoint. Les réunions d'abord parce que comme le croque parfaitement voudrait dans un de ses dessins géniaux, énormément de réunions devraient commencer par cette interrogation. Personne ne pourra sortir de cette pièce avant que nous ayons pu répondre à ces deux questions. Petit A qui a organisé cette réunion, petit B dans quel but Et alors PowerPoint dans tout ça Et puis PowerPoint parce que ce logiciel de conception nous a entraînés dans une surenchère de mise en forme, d'effets de transition et de course au nombre de diapositives, telles que nous passons désormais un temps absolument déraisonnable à concevoir des supports qui ont une fâcheuse tendance à nous détourner de l'essentiel, l'action et la prise de décision. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Pensez à tout le temps que vous allez gagner dès que vous serez revenu à votre bureau en appliquant la puissance de la tomate, la force Pomodoro.
0: Et puis vous retrouverez certains de ces conseils ainsi que d'autres dans un petit livre qui se dévore à peine le temps d'une longue réunion inutile où défileront de nombreuses slides. Cela s'appelle La 25e heure. C'est écrit par trois jeunes dirigeants de start-up françaises obsédés par la productivité et l'ouvrage fourmille De bons conseils. Toutes les références sur rcf.fr à la page l'éco des Solutions.
1: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des
0: solutions. Voilà, on se retrouve avec Thibaut Guilloui qui vient nous parler. D'abord il nous a parlé un petit peu d'illettrice, mais ça c'est super. Mais je vous avais aussi invité pour nous parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et je me suis dit que si on pouvait vous aider aussi en vous donnant du temps pour en parler. C'est un vieux projet d'abord parce que c'est un projet qui date de 1973. C'est la bergerie de Berdine, une bergerie qui a été créée pour accueillir en fait tous les blessés de la vie. C'est ça Thibaut Dites-nous un peu plus sur cette bergerie.
4: Exactement, c'est une bergerie, ben, qui, une bergerie qui est euh, à Saint-Martin-du-Castillon, du donc euh, dans sur le les... sud de provençal. Dans le sud de provençal. Euh, mais bon, moi venant du nord, je, je vais m'arrêter là sur l'accent <rire> et euh, et, euh, et qui est euh, nichée d'ailleurs sur les hauteurs de la vallée du Luberon, mmh. euh, qui a été créée par euh, une femme extraordinaire qui s'appelle Josiane Saint-Pierre. Euh, elle avait euh, à peine 25 ans, je crois, à l'époque. Euh, elle a récupéré euh, un petit hameau euh, qui avait été euh, démoli par euh, par le temps, abandonné et démoli par, par le temps. Et euh, elle a commencé à accueillir de façon inconditionnelle euh, des hommes et des femmes euh, qui, effectivement, avaient connu un parcours euh, difficile et qui sont venus euh, finalement se reconstruire année après année. Euh, en reconstruisant ce hameau et en en faisant euh, un lieu je dirais euh, qui est quand même euh, euh, finalement ce, ce à quoi peut-être de plus de gens euh, pourraient aspirer aujourd'hui.
0: C'est un lieu de un lieu paisible. Comment on arrive dans ce hameau Ce sont les CCAS, services sociaux, etc. qui qui vous y envoie euh, pour parce qu'on pense que c'est un bon moyen pour vous ou c'est plutôt le bouche à oreille entre personnes blessées euh, qui euh, dit allez va, va là-bas il y, y a vraiment un endroit super qui va pouvoir euh, te reconstruire, t'accueillir. Comment on y arrive dans ce dans cette bergerie et...
4: Alors. D'abord, a priori, on doit réussir à y arriver puisqu'il y a près de 6500 personnes qui sont euh, qui sont arrivées à, à Berdine et qui y sont restées... Depuis 1973 euh, Depuis 1973. Euh, donc c'est à peu près 150 personnes par an. Évidemment, il y en a qui arrivent pour euh, euh, s'y poser, euh, y, euh, afin de... De, de se ressourcer et puis de reprendre un petit peu pied dans la vie pour quelques mois, et puis d'autres qui sont parfois pendant 5, 8, 10, 15 ans. Donc
0: il n'y a pas de limite, on peut y rester, c'est un peu comme les communautés Emmaüs, Exactement. on peut y rester autant qu'on veut, autant qu'on en a besoin
4: Exactement. Euh, alors on y arrive par ses propres moyens et par sa propre volonté d'abord, et donc ce n'est pas des gens qui, qui, qui disent « il faut que tu ailles là pour, pour des soins, pour ceci, pour cela », non c'est une démarche personnel, donc il se fait effectivement plutôt par le bouche à oreille, euh, parce que ça commence à être, enfin euh, c'est c'est connu, je dirais par euh, par le temps qui passe euh, et euh, qui est un, un des rares lieux que je connaisse où j'ai vu des personnes qui euh, euh, étaient dans des difficultés, notamment d'addiction tellement importante euh, que euh, on avait, euh, elles avaient essayé, nous avions essayé euh, tout ce qui était cure, post-cure euh, et, et, et tous les dispositifs possibles et inimaginables. Et finalement c'est dans cet endroit endroit où euh, on est accueilli sans jugement, de façon inconditionnelle, où on travaille, parce qu'en en fait c'est une association qui vit d'abord de son travail, hein, de, des activités de bois, du maraîchage biologique, il y a même une poterie, il y a une boulangerie biologique, il y a tout un tas d'activités qui se sont développées euh, là-bas. Euh. Ils,
0: ils étaient très très en avance finalement, dans le, dans le développement en 1973, euh, on ne parlait pas encore forcément de biologique, alors s'il si, y avait le retour à la terre hein, des, des années 68 mais les années 73, on est plutôt dans l'hyperconsommation, le premier choc pétrolier va bientôt arriver, ils sont super
4: en avance ils sont complètement en avance. Euh, vous savez, c'est euh, c'est le le seul village de France à ma connaissance, par exemple, qui est éclairé 100% à la LED. Euh, toutes les constructions euh, sont faites euh, euh, en maximisant au maximum tout ce qui est matériaux locaux, bioclimatique. Euh, euh, non, c'est plutôt à la pointe de ce côté-là. Euh, okay, okay. Et c'est un village quasiment économie euh, positive
0: circulaire, et positive et circulaire. Finalement, ils sont en autoconsommation ou il y a une économie. Ça sort un petit peu quand même du village pour. Euh faire vivre euh, sa communauté.
4: J'allais dire qu'on vous êtes. Enfin euh, voilà, qu'on vous êtes au.. Quasiment au bout de vous-même, mais c'est quand même essentiellement euh, mmh. euh, dans cette euh, situation que les personnes arrivent à Berdine. Euh, bah, en fait, elles retrouvent aussi de la dignité et de la fierté euh, euh, par le fait qu'elles euh, bah, appartiennent à une vie communautaire avec une sorte de forme de solidarité. Et puis surtout, elles se tiennent debout par elles-mêmes, Puisqu'effectivement, effectivement, bah, pour manger, pour avoir quelque chose dans l'assiette ou avoir un toit sur la tête, et eh ben, il faut participer, euh, euh, je dirais, à l'effort euh, collectif. Et ça, c'est euh, ça, c'est porteur de, euh, de sens, de remobilisation.
0: Alors quel est le projet Parce que si, si vous êtes venu, c'est d'abord pour nous parler de ça, parce que je trouve que c'est pour changer le monde, et il n'y a rien de tel que de montrer qu'il y a des communautés aujourd'hui qui, qui existent de, de ce type-là. Mais euh, il y a aussi euh, sur Aloasso un appel à projet. Il y a besoin de 40 000 euros pour finir de construire ou du moins de commencer la construction d'une salle de vie, d'une salle commune, c'est ça
4: euh, exactement en fait il y a il y a deux trois ans on, on, on a entamé un nouveau un nouveau projet qui était de euh, enfin qui est de mettre euh, en place de construire cette euh, euh, cet espace de vie et puis une dizaine de logements supplémentaires non seulement pour faire face à l'accueil et puis pour améliorer aussi euh, euh, les conditions qui étaient encore euh, très vétustes pour un certain nombre de personnes notamment parce qu'il y a aussi des, des personnes qui sont malades euh, et qui ont quand même euh, enfin le minimum qu'on leur doit c'est quand même d'avoir une une chambre seul, euh, mmh. sans cohabitation et puis avec les sanitaires qui vont bien et donc euh, cette, euh, cette maison enfin cet espace de vie qui sera ouvert sur la vallée euh, et ces dix logements, on les a construits, ils sont, enfin, ils sont euh, euh, la construction est en cours et est déjà bien avancée, on a su mobiliser bien sûr des, des, des partenaires privés des partenaires publics euh, euh, pour, euh, pour pouvoir financer ces, euh, ces logements et cet espace de vie euh, mais il nous appartient maintenant de, de lui donner vie justement, de le meubler, de l'équiper euh, et c'est euh, Là-dessus, que finalement, pour faire cette, cette dernière étape de ce grand projet, hein, qui était un projet très important et assez coûteux, euh, que, que cette dernière étape elle puisse être franchie avec les citoyens, avec nos amis, nos amis d'amis, et puis tous ceux qui euh, euh, sont prêts à contribuer, euh, y compris modestement, à travers euh, euh, cette opération sur eloasso.com.
0: Donc eloasso.com, pour l'instant... Que 2500 euros, mais euh, j'espère que ah, on est, un on, peu plus.
4: Ah non non, on est, on est à plus. Enfin ah alors, ben? j'ai pas revérifié, euh, mais j'ai euh, ah ouais, mal mais... vu ce matin alors. Ah, au, de, au début <rire> du week-end, on était déjà plus d'une soixantaine de donateurs, donc euh, donc un euh, peu plus. Voilà, un peu plus, mais pas suffisamment. Mais pas suffisamment donc c'est pour ça il, aussi encore... qu'on passe un petit peu de temps avec toi pour Ex euh, mobiliser les bonnes consciences.
0: Exactement. Donc mobiliser les bonnes consciences. N'hésitez pas à aider la Bergerie de Berdine. Merci beaucoup euh, Thibaut d'avoir été avec nous pour ces 7 minutes pour changer le monde. Euh, quelques grands événements. Parce que c'est la semaine de lutte contre l'histrisme. on a pu entendre plusieurs fois votre président, votre pardon, votre directeur Hervé Fernandez sur les ondes des antennes nationales avec les enfants, de les petits reporters de France Info. 7000 euros me dit Flavie pour la Bergerie de Berdine. Il en reste 33 000 à trouver. Qu'est-ce qu'on peut revoir encore cette semaine Allez en 15-20 secondes rapidement.
2: Alors, cette semaine, l'événement phare sur l'illettrisme en milieu professionnel, c'est euh, l'événement de, de jeudi. Euh, jeudi
0: de, colloque sur
2: l'illettrisme la... en milieu professionnel qui se tiendra justement au ministère de l'écologie puisqu'on parlait d'économie verte tout à l'heure. Euh, et la semaine du 8 au 15 septembre, c'est la cinquième édition cette année des journées nationales d'action contre l'illettrisme avec 400 événements partout en France, en métropole, en Outre-mer pour faire connaître les solutions et les bonnes pratiques euh, autour de l'illettrisme. Et
0: puis, une semaine <rire> sur RCF entièrement consacrée justement à à cette semaine-là en partenariat avec ceux qui, qui aident et qui aiment aussi lutter contre les tristes. je pense à la fondation euh, du groupe Aéroport de Paris. Euh, dès demain, vous retrouverez à votre service et puis vous retrouverez des reportages, vous retrouverez le grand invité. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée J écoute des programmes RCF. À la semaine prochaine, et on parlera autisme.